0: Cześć, z tej strony Domanu i witam was jak zwykle, niezwykle uroczyście w 32 odcinku FIFA Talks trzeciego sezonu. Ze mną przy mikrofonach są oczywiście Krzysztof Lenarczyk oraz Maciej Don i dzisiaj na wstępie chciałem przypomnieć o bardzo ważnej dacie. Dzisiaj mijają trzy miesiące od momentu, w którym EA poinformowało, że zaczęło przeprowadzać śledztwo na temat pracowników, którzy sprzedawali na lewo karty w Ultimate Team i że już niebawem poinformują nas o jego wynikach, więc... No no cóż, minęły trzy miesiące, ale nie będziemy kontynuować tego wątku w dzisiejszym odcinku, ponieważ dalej żadnych wyników nie otrzymaliśmy i w ogóle o tej sprawie ja już nie słyszałem nigdzie na reddicie, na fanpage'ach nawet naszych już od bardzo, bardzo dawna, bo tak jak przewidywaliśmy została ona zamieciona pod dywan. No ale cóż, kto by się spodziewał? Przechodzimy więc do pierwszego tematu dzisiejszego odcinka, którym jest fakt, iż EA ogłosiło, że poszukuje inżynierów oprogramowania, a w ich ogłoszeniu o pracy w Vancouver pojawiło się dosyć tajemnicze stwierdzenie w kontekście zakresu obowiązków na tej posadzie, bowiem chodzi tutaj o zaznaczone tam na czerwono w tym pisie podpis, że to będzie dotyczyć online career mode. No i to może sugerować, że w Kanadzie myślą nad takim rozwiązaniem, jakie widzimy chyba od jakiegoś czasu już w PES-ie, gdzie widnieje Master League właśnie jako tryb kariery, w którą można grać online. Szczerze mówiąc mnie coś takiego nie dziwi. Ja wierzę w to, że EA może stworzyć tryb kariery, który będzie dotyczył rozgrywek sieciowych, bo szczerze mówiąc już nawet kilka lat temu nie pamiętam, czy to było na jednym z moich wyjazdów w Londynie, Monachium, czy może nawet Berlinie, w każdym razie rozmawiałem z jednym z pracowników jej, który przytaczał mi taki pomysł i przyznał on także, że i jej realnie rozmaitych pomysłów na rozbudowę gry ma z 20 albo 30, no ale co roku skupiają się jedynie na dwóch albo trzech, żeby dokładnie je po prostu przygotować, żeby wdrożyć się do nowej FIFA, żeby ta nowa FIFA miała czym zaskoczyć gracza, a pozostałe te pomysły są przesuwane systematycznie z roku na rok i tak dalej i tak dalej, więc może właśnie po tych trzech, czterech latach teraz przyszedł czas na stworzenie trybu kariery online. Na papierze ten pomysł wygląda bardzo interesująco, natomiast muszę przyznać, że jak ja sobie o tym myślę nieco dalej, to ja nie mam absolutnie pomysłu, jak ten tryb kariery online może wyglądać i tak samo jestem troszeczkę zdziwiony, że i jej prawdopodobnie weźmie się za coś takiego, bo szczerze mówiąc, aktualnie nawet ta kariera na Stinglu cały czas nie jest do końca dopracowana i to tak delikatnie mówiąc, no bo ja w karierę gram od czterech dobrych lat i widzę z roku na rok, że ona już zbytnio się nie rozwija, a wręcz, że pojawiają się w niej nowe problemy. To znaczy, jeszcze trzy lata temu na singlu nie było chociażby czegoś takiego, że drużyna z Premier League prowadzona przez BOTA, tak samo z innych pozostałych lig, potrafiła wygrać rozgrywki wygrywając 38 meczów, nie remisując żadnego, nie przegrywając żadnego. Tak samo teraz, jak ja gram karierę Karola Krawczyka, no przecież mieliśmy tam taką sezonę w Champions że żeby wygrać tę ligę trzeba było osiągnąć bilansy 42-04 maksymalnie, czyli trzeba było wygrać praktycznie wszystkie mecze, co jest no po prostu odjechane, no bo bądźmy szczerzy coś takiego się nie dzieje w rzeczywistości nawet jak rozpocząłem karierę Franco Dolasa gdzie ten poziom yy, w trybie kariery był naprawdę niski, nawet na legendarnym, bo tam jeszcze nie dało się grać na ultimate, no to ludzie wręcz mi mówili że nie powinienem robić czegoś takiego, że wygrywam 45 meczów, jeden remisuję jeden przegrywam i... i, i praktycznie zamiatam całą ligę pod dywan, bo to jest nierealistyczne, no obecnie w trybie kariery jeżeli chcemy wygrać ligę, to po prostu trzeba w ten sposób grać, więc no to są naprawdę dziwne rzeczy, które tutaj się dzieją, tak samo nie podoba mi się obecnie na przykład w trybie kariery, że zawodnicy nie mają przypisanych żadnych wag, które sugerowałyby nam, jakie jest prawdopodobieństwo, że dany piłkarz opuści swój klub i później już po roku grania w karierkę dzieją się takie rzeczy, że ja oglądam jego Wardiego, który zastępuje lewando. W Bayernie Monachium, albo może nawet Messiego, który przechodzi do Manchester United. Tutaj po prostu może wydarzyć się wszystko i też nie będę wspominać nawet już o tym, jak kiepsko po prostu i nudno gra się, gra się na bota, jak ta rozgrywka jest niedostosowana do tego, jak wygląda cała gra, bo tutaj dzieją się naprawdę dziwne rzeczy, gdzie najpierw na poziomie Ultimate 1 klub gra jak zawodnik z foot Champions Elite 2, a w następnym meczu teoretycznie lepszy klub po prostu stoi, możemy go rozklepać 10 razy w jednym meczu podaniem prostopadłym i, 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 i wygrywamy takie spotkanie bez żadnego problemu, że aż czasem ludzie mi piszą y, komentarze pod filmikiem, że dlaczego ja odpaliłem nagle jeden mecz na Amatorze, że tam się nikt nie rusza, no ale tak po prostu wygląda ten tryb kariery, jest bardzo niedopracowany i Dlatego no właśnie, zastanawiam się, skoro obecnie nie jest on najlepszy, no to co jej może zaoferować nam w meczach online, jeżeli zostaną one jakoś wprowadzone, zintegrowane z tym, z tym trybem. Ku przypomnieniu jeszcze może powiem taką anegdotkę, że właśnie fajne było w przeszłości, jeszcze w tych trybach kariery, które rozgrywałem jak byłem mały, to znaczy jak nie byłem mały, tylko było mi daleko do pełnoletności, bo ja mały nigdy nie byłem, ale pamiętam, że w FIFA 07 rodzi z Wielkopolski, chociażby po czterech latach, rozrósł się na potęgę, która była oceniona na 4,5 gwiazdki, grała w finale Ligi Mistrzów i miała na ataku Wayne'a Runeja. W tamtych starych karierach dawno, dawno temu potrafiło wydarzyć się wszystko, no a też obecnie chociażby nie widzimy czegoś takiego, żeby Norwich City wykupił chociażby bogaty inwestor, tak jak miało to miejsce z Manchesterem City kilkanaście lat temu i żeby to Norwich City po 10 latach stało się potęgą walczącą w finale Ligi Mistrzów, walczącą mistrzostwo Premier League. Tutaj póki co jest wszystko systematyczne i naprawdę ten tryb kariery, no, wymaga, wymaga solidnych poprawek. Natomiast ym, kończąc już to, jak wygląda, jak wyglądała ta y, kariera, ja dalej zastanawiam się, bo naprawdę nie mam żadnego pomysłu, jak może wyglądać tryb kariery online. Tak jak miałem, wiemy, że jest coś takiego jak Master League w PES-ie, który właśnie rozgrywany jest online, ale przekładając to na FIFA, no naprawdę nie mam pomysłu, co tutaj może się wydarzyć, czym może zaskoczyć na jej? i szczerze mówiąc mam nadzieję, że to będzie jednak coś fantastycznego, bo ja już podjąłem decyzję, że jeżeli tryb kariery się nie rozwinie, a wiem, że się nie rozwinie, jeżeli chodzi o tego singla, to od przyszłego sezonu nie będę się już bawić, nie będę go nawet nagrywać na YouTube, chociaż bardzo to lubię, no bo po prostu jest zbyt nierealistyczny i zbyt nudny, ale jeżeli dostaniemy karierę online, no to będzie jakiś ciekawy nowy punkt, który można się zainteresować i myślę, że wtedy z czystej ciekawości, chociaż na starcie, na premierę, na ten jeden nowy sezon, zobaczyłbym jak to wygląda. Natomiast, no właśnie, panowie, jak to może wyglądać? Czy wy macie jakiś pomysł, jak może prezentować się tryb kariery online w FIFA 22?
1: Ten jak się musiał pochwalić, że był tu, był tam, w Monachium, tego śmegę, skurcze, panie kochany, pół świata zwiedził, ogrając w Fifę, a tak już całkowicie na poważnie i żartując, e, już nie żartując, e, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Szczególnie, że w innych grach piłkarskich, czy w Football Managerze, czy w Pro Evolution Soccer naszym ulubionym. Również są tego, trybu, tego typu tryby gry, tylko że też one finalnie nie mogą być aż tak bardzo rozbudowane, bo po prostu wszyscy gracze biorący udział w takiej zabawie muszą się trochę zsynchronizować, jeżeli chodzi o kolejki rozgrywane i tak dalej, żeby dochodziło do tych starć pomiędzy graczami. No i wydaje mi się, że to jest świetny pomysł I, i w sumie gracze tego wymagali od lat, jeżeli to wejdzie w FIFA 22 to zaskoczony nie będę, zresztą mówi się gdzieś głośno o tym, że pod wieloma względami ta FIFA może być przełomowa i będzie inna niż te gry z zeszłych lat. Nie wiem, czy to jest prawda, o tego się przekonamy, gdy po raz pierwszy będziemy mieli przyjemność zagrać w tę grę, no ale takie sytuacje, jak kariera online sprawiają, że gdzieś możemy po cichu w to uwierzyć i aż prosi się o to, by na start FIFA 22 zrobić jakąś serię z innymi youtuberami, gdzie każdy gdzieś tam, czy w drodze losowania, czy na przykład poprzez umiejętności dostanie mu przydzielony jakiś klub i, i na przykład Dominik, jako że, że będzie jednym z tych lepszych, to będzie musiał grać słabszą drużyną. Nie, to ja ehm, tak się nie bawię. <laughs> No wiesz, no ale to jakby musi, musi być jakoś tam rozgraniczone, że, że ci lepsi muszą mieć troszeczkę słabsze drużyny, a ci. No e, jeszcze zobaczymy, gracze... jak będzie wyglądać FIFA 22, bo tutaj
0: no, to tak się przekłada ostatnio z roku na rok, że jest jedna FIFA, w której ten e, faktycznie dalej dobry, a jest taka FIFA 21, gdzie nie bawi się na Nie, no tutaj i, ob, o, oba jesteśmy
1: nie. beznadziejni, jeżeli chodzi ja o no, może tegoroczną edycję. Nie jesteśmy,
0: ale jesteśmy beznadziejni, jak na nasz poziom ogólny, jaki prezentowaliśmy przez ostatnie 10 lat. No,
1: Chodzi mi dokładnie o to, że no, w porównaniu chociażby do 20 czy do innych tych starych FIFA, no to nasz poziom jest gdzieś daleki od naszych oczekiwań. No i mamy, ja przynajmniej mam taką nadzieję, że w FIFA 22 to się zmieni, że gdzieś też znajdę w sobie motywację do tego, żeby mocniej troszeczkę te wszystkie schematy potrenować i też liczę na to, że nie będę tak bardzo grając w FIFA 22 się frustrować. No ale też liczę na to właśnie, wracając do głównego tematu, że zagramy tę karierę online i, i, i że zagramy Mamy na przykład wirtualną ekstra klasę i poprowadzę na przykład Śląsk-Wrocław do Mistrzostwa Polski w rozgrywkach influencero, twittero, youtuberów, bo, bo żeby zor zorganizować gdzieś szesnastkę, szesnastkę osób związanych ze światem mediów, z na równym poziomie może być problem, to na pewno trzeba by jakoś rozwiązać. Niemniej jednak to tworzy kolejne perspektywy, z których wszyscy, nawet ci najwięksi twórcy jak ty, jak Damian i tak dalej będą chcieli korzystać. No i co
2: więcej. Fenomenalnie, wspaniale, cudownie. To ja muszę trochę ostudzić wasz entuzjazm i powiedzieć, że jeśli EA szuka w czerwcu inżyniera oprogramowania, no to nie ma szans, że, że wyrobią się z całą z z w ogóle strukturą, z całym interfejsem tej, tej, tej zapowiadanej kariery online do października.
1: Może po prostu jest tak, że po prostu osoba, która do tej pory się tym zajmowała, Odeszło z pracy w jakiejś tam niewytłumaczonej możliwościach i, i szukają zastępstwa albo pomocy, tak, albo po prostu szukają pomocy, pracuje. żeby
0: dokończyć to już lepiej, ten projekt na FIFA 22, chociaż ja też szczerze mówiąc, raczej rozważałbym to jako projekt, który my zobaczymy jako gracze FIFA 23, no bo jednak no jest już troszeczkę późno, a też wiemy, że ta FIFA miała ostatnio problemy i przestoje. No ale cóż, no jednak czymś muszą nas zaskoczyć, tylko, no właśnie, czy naprawdę myślicie, że jeżeli taka kariera pojawiłaby się w grze, to ona byłaby rozgrywana na tej zasadzie, w zasadzie, że wszyscy braliby jeden klub z danej ligi i musieliby się jakoś umawiać na te mecze, grać wspólnie o wyznaczonych porach i że nie dochodziłoby tam do czegoś takiego, że ten sam zawodnik na przykład występowałby w dwóch klubach, że to byłoby jakoś faktycznie rozłożone, że ten rynek transferowy faktycznie byłby wspólny dla wszystkich, no i czy jeżeli to by tak było stworzone, jak tutaj omawialiśmy, czy nie doszłoby do takiej sytuacji, że ci słabsi gracze po jednej trzeciej sezonu na przykład przestaliby się tym interesować, przestaliby grać i ich kluby jednak i tak były zastępowane, groły przez komputer.
1: No to w futbolmenedzerze właśnie tak jest, że to wszystko funkcjonuje i, i bardzo często te kariery są zaczynane, ale nigdy nie są dokańczane, więc wydaje mi się, że to jest realny problem i, i ci gracze gdzieś tam są właśnie zastępowani przez, przez sztuczną inteligencję. No ale no, tego nie unikniesz, tak? No Nie unikniesz tego, że ktoś z 16-osobowej ekipy, dajmy na to, się wysypie w trakcie sezonu, więc jakieś rozwiązania na pewno będą. Niemniej, tak jak mówię, są gry, w których to działa i wydaje mi się, że w która nie jest aż tak bardzo zaawansowana, jeżeli chodzi o ten tryb
2: kariery, to jest do rozwiązania. To znaczy, wydawało mi się, że w Football Managerze możesz sobie ustalić jakiś jeden wspólny draft na jednym wspólnym rynku transferowym, no ale mogę się mylić, bo to jest, to jest takie przeczucie, nie grałem podobny, podobnej rzeczy w Football Managerze, ale gdybym miał strzelać, no to myślę, że to by było coś bardzo, bardzo bliźniaczego do tego, jak to wygląda w PES-ie, bo no, wiemy, że jej bardzo lubi się wzorować na tym, co, co robiło i co robi w zasadzie cały czas Konami. Więc odbywałby się pewnie na to, więc odbywałby się to pewnie na tych samych, albo w zasadzie na podobnych warunkach. No a co do tego, czekania na przeciwników i tak dalej, to myślę, że dokładnie tak by to wyglądało, i mimo wszystko znalazłoby to swoich jakichś entuzjastów. No podobnie w zasadzie jak teraz tryb kariery offline, gdzie, który no, mimo że wygląda i wygląda, no to też cieszy się, wydaje mi się, dosyć sporym zainteresowaniem, no bo trzeba też pamiętać, że lwią część, może nie lwią, ale no. Powiedzmy, że połowę przynajmniej tych graczy, no to stanowią ci ci gracze kanapowi, że tak powiem, którzy nawet nie tykają tego Ultimate Team, co sobie w zasadzie można sprawdzić po, po osiągnięciach na obu, na obu konsolach, czyli po prostu, po prostu tych tyczących się utworzenia klubu w tym trybie. Więc, więc dla mnie jak najbardziej na tak. Czy się znudzi? Na pewno się znudzi, ale myślę, że to też nie podzieli... Mimo wszystko losu Volty, bo, bo to gdzieś tam wydaje mi się może trwać, może być jakoś doskonalane i aktualizowane więc ja jestem jak najbardziej, no tak fajnie by było czegoś takiego spróbować no tylko tak jak mówisz też fajnie byłoby mieć jakąś zgraną ekipę, która gdzieś tam nie odpadnie nie odpadnie po kilku meczach, też można się omówić na jakieś konkretne warunki, tak, że jeśli ktoś prowadził tego piłkarza, no to gdzieś tego sobie tam skreślamy na karcie i tak więc, dalej, więc to może być naprawdę fajna zabawa i też trochę taki trochę, trochę taka alternatywa dla Ultimate Team, bo, bo no w zasadzie to, to wyglądałoby bardzo podobnie tylko zamiast jakichś kart specjalnych mielibyśmy po prostu rozwój tych zawodników w trakcie, w trakcie tego sezonu online, no, no więc jak najbardziej jestem na tak, tylko też wydaje mi się, że, że to nie będzie domena FIFA 22, bo domena, domeną FIFA 22 to jednak będzie przynajmniej moim zdaniem ten udoskonalony silnik nextgenowy i mimo wszystko tego typu kwiatki zapewne no, trzymają gdzieś tam na FIFA 23.
0: Więc, no panowie, no faktycznie, z tego co mówicie nadzieje są, że ten tryb jakoś fajnie będzie wyglądać, prawdopodobnie w FIFA 23, ale przede wszystkim, żeby z niego w pełni korzystać, to będziemy musieli po prostu znaleźć jakąś własną paczkę 20 takich, żeby znajomych się razem zebrało, którzy po prostu będą się trzymać razem i z honorem grać do samego końca, no bo wtedy, wtedy to, to, będzie, to będzie miało jakiś sens i, i wtedy to będzie pełna zabawa, a nie tak jak ja tutaj wspomniałem, że skończy się na tym, iż w połowie połowa ligi się wysypie, bo ci najsłabsi nie będą chcieli grać. No i tak jak powiedziałeś Krzysztofie, to by było naprawdę fajne jako liga youtuberów. Myślę, że udałoby nam się coś takiego po prostu stworzyć, gdybyśmy zagrali w szesnastkę ekstra klasę, każdy wylosowałby swój klub, albo najlepiej gdyby to całość, całość była przeprowadzona pod patronatem jej. Więc myślę, że można by zrobić z tego całą fajną serię, która ciągnęłaby się dosłownie przez cały sezon wraz tam z FIFA 22 czy FIFA 23.
2: Ale tak mi się teraz przypomniało jeszcze w zasadzie, tak wpadłem na taki pomysł, co byście powiedzieli, gdyby jej na przykład prowadziło jakieś mikrotransakcje tutaj na przykład FIFA Points, bo to też w zasadzie, skoro mówimy o trybie online, no to pojawia się oczywiście jakaś forma monetyzacji czegoś takiego i no nie wiem jak jest w PES-ie, nie wiem jak jest w, tej, w tym całym Master League, czy jak to się tam nazywa, no ale wydaje mi się, że jej mogłoby tutaj faktycznie wpaść na taki pomysł, żeby na przykład, nie wiem, kupować sobie jakieś dodatkowe treningi. Dla zawodników. Ale bardzo szybciej. No, gościu dajesz
0: 100 dolarów w rzeczywistości, w grze dostajesz 100 milionów dolarów. No i proste.
2: No właśnie, takiego właśnie, kiedy na przykład za FIFA Points moglibyśmy kupić bogatego inwestora. W sensie, no, no ja na przykład nie mogę tego wykluczyć, jak tak sobie tutaj teoretyzujemy. No co prawda, w Wolcie w wolcie chyba. Do tej pory nie ma czegoś takiego, no ale mówimy tutaj o czymś wydaje mi się dużo bardziej chwytliwym niż nie ma coś tam jest Ale to jest chyba to jest chyba w katalogu, chociaż katalogu już nie ma. teraz Smutne w sumie, że nie graliśmy w nie Ja się nie będę wypowiadać, bo ja nic nie wiem o ja zagrałem tylko w zasadzie, nie wiem, minutę meczu, kiedy mi się włączała FIFA, gdzie to no, w ogóle... Ja też coś tam zagrałem trafiłem. do recenzji, ale to było, nie wiem, no,
1: no raptem taki, taki okres, w to, o którym nawet nie za bardzo można się wypowiadać, ale wiem, że dużo influencerów gdzieś tam sobie pogrywało w Volta w ostatnim czasie, więc może coś w tym trybie jest, może warto w tym okresie letnim dać szansę, nawet rozmawialiśmy ostatnio o tym z Dominikiem.
2: Nie, no nie, nie ma sensu dawać temu szansy, ale wydaje mi się, że, że że gdybyśmy dostali ten tryb kariery online, to nie mówilibyśmy o nim tak, tak strasznie źle, powiedzmy w czerwcu, bo teraz mamy czerwiec, więc wydaje mi się, że mimo wszystko to by... Delikatnie, przynajmniej delikatnie dłużej pożyło. Nawracając no do tych mikrotransakcji, no to też totalnie bym tego nie wykluczał, bo skoro to by było coś, coś na wzór Ultimate, ultimate Team, no, to by miałoby jakieś takie, takie, takie cechy, że tak powiem. No to myślę, że tutaj jej mogłoby się o coś takiego pokusić. No oczywiście to już, to już, to już kompletne science fiction, no ale pożyjemy, zobaczymy.
0: No cóż, zamykamy temat, jak to będzie, właśnie zobaczymy, już mam nadzieję, w najbliższej przyszłości. A teraz, yy, przechodząc dalej, chciałbym Was zapytać, no o to, jak kończą się tocy, Czy ta drużyna Ultimate spełniła Wasze oczekiwania, czy to jest faktycznie Wasz Dream Team? Bo szczerze mówiąc, o ile Neymar pojawił się jako Toc zupełnie niezasłużenie, no to jednak jest to najdroższa karta, która nie jest ikoną od 6 lat i nie pojawiła się ona w drużynie Ultimate. Więc no, myślę, że fajniej by było jednak, gdyby ta drużyna Ultimate po prostu składała się z tych najlepszych, już najdroższych graczy, żeby faktycznie każdy miał szansę tutaj dostać coś niesamowitego, no a nie y, oblaka, tylko przez to, że ma on wysoki overall.
1: Dobrze się stało, moim zdaniem zostali nagrodzeni piłkarze de facto a nie nazwiska i ceny w Ultimate Team i jestem za tym, żeby nagryzani byli piłkarze. Oddaję głos Macieju. To jesteś za
2: tym do, do tej pory, jeśli nie trafisz fraja w paczce z Ultimate Team. No ale to, co stary, wy... ja od... I, iluś nie, tam nie, nie. nie tam ma, ilu...
0: od dwóch miesięcy, więc no cię no tak to nie obchodzi. No właśnie, jeżeli więc chodzi o piki w tym roku, to... Osoby, która
1: stoi z boku. To raz, a dwa, że we wszystkich poprzednich latach podczas tych najlepszych toców trafiłem dosłownie nic i to nie miało znaczenia, czy tam był e, Lewandowski, Ronaldo i tak dalej, skoro ja... Za, chociażby Elite 1 wbitał w zeszłym roku trafiłem te wszystkie najgorsze karty, jakie były dostępne w pikach, i, czy w paczkach. No i, no i co z tego, że, że tam były najlepsze karty, skoro i tak mi się wy, wylosowały zawsze te najgorsze. Zresztą ja mówiłem zresztą, że w tym okresie toców ja zazwyczaj nie trafiłem nic dobrego. Najlepsza karta, jaką trafiłem, to był Mares w zeszłym roku, a we wszystkich poprzednich latach to, to były karty na zasadzie jakichś bocznych obrońców, czy Ferlamendi, czy czy jakaś karta tego typu, więc to. to nie robi na mnie, nie, nie robi to na mnie argumentu, nie robi to na mnie wrażenia, że, że mógłbym trafić najmara w pasce, bo jestem świadomy, że i tak bym go
2: nie trafił. Nie no, zgoda, to w zasadzie u mnie na koncie jest bardzo podobnie, bo robię wszystkie te tosy gwarantowane, te przynajmniej mam te dwa piki co tydzień Sput Champions i oczywiście karty grywalne to można w zasadzie policzyć na palcach jednej ręki i to myślę, żeby z dwa palce wystarczyły, szczerze mówiąc. I też już jestem mentalnie przygotowany albo na drugiego oblaka, albo na trzeciego Kimisia, więc, więc, więc już totalnie to po mnie spływa, już sobie nawet nie, nie robię nadzieje na, na, jakiś, na jakiegoś Ronaldo, czy nawet Mbappé, a nawet na Messi'ego, który z tej, z tej top trójki, że tak powiem kart dostępnych w tej drużynie jest zdecydowanie najtańszy. No w każdym razie to jest przynajmniej na papierze najsłabsza, najs naj najuboższa o, że tak powiem, drużyna Ultimate e, w historii w ogóle tej drużyny, bo nawet jak sobie ktoś zobaczy nie, to, co wyszło rok temu, no to to jest absolutnie nieporównywalne tego, co, co otrzymaliśmy w tym roku. I to też jest dosyć dziwne, bo myślałem, że skoro mamy to ograniczenie do 15 slotów y, na, na jedną drużynę Toc, no to tutaj jej faktycznie gdzieś tam zaszaleje, no i dostaniemy tych Neymarów, Varanów, na przykład Varana tutaj brakuje, a to jest dosyć ciekawe. Myślałem, że Varan tutaj spokojnie wejdzie. Nie mamy De Jonga, mm, nie mamy kogo, nie mamy Sancho, to też jest to to też jest spore zaskoczenie. Nie ma chyba nawet Gorecki, więc jest zamiast Gorecki z kimś więc, więc to też na przykład mnie y, z, zaciekawiło, że jak już mówimy o tych CDM-ach z Bayernu Monachium no to tutaj 100% obstawiałbym jednak Goreckę, no ale to no, 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 no różnie to bywa, no i jej widać poszło w tę stronę, no i chyba z najlepszego eventu TOTS, na który się zapowiadało w tych, w tych środkowych tygodniach, no to wypada nam dosyć słaby event, y, jeszcze biorąc pod uwagę to, że kompletnie. Ten content nie, 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 nie został dostarczony nam w tych ostatnich dniach, no naprawdę była stypa, no, w ogóle nie było czuć, że mamy jakiś, że mamy w zasadzie największy event w całej grze. Myślę, że też warto na przykład pochwalić, jeśli chodzi już o chwalenie, no to jej za, za, tego, za to SBC o Usmana Dembele w wersji flashback i widziałem, że w Polsce, bo to tylko w Polsce, nie, nie wiem skąd to się wzięło, ale większości ludzie w Polsce narzekają, że on kosztuje tam 700 tysięcy w SBC i że to jest drogo za kartę 5 na 5 Francuza z, z Ligi Hiszpańskiej, który ma linki po pierwsze z De Jongiem, po drugie z Messi, Mi jeszcze pewnie znalazłoby się kilka fajnych kart no a gdybyśmy sobie pomyśleli, gdyby wyszła taka jego karta Toc, no to ona na rynku kosztowałaby minimum 3 razy tyle patrząc na to, ile, ile jakieś, jakieś alternatywy dla niego kosztują nie wiem, postaci, nie wiem, Sancho postaci Rashforda, więc jak dla mnie to jest absolutna promocja i na pewno jedno z lepszych SBC, które, no, które dostaliśmy w ostatnim czasie
0: no tak to jest, że w Polsce zawsze Polacy narzekają na ceny, ale ja tutaj przede wszystkim tej karty nie rozpatrywałbym jako to, że ona jest droga, tylko jako to, jakie ona tam ma wymagane składy do przepalenia, no bo bądźmy szczerzy, każdy z nas ma już zawalony klub niesamowicie wysoko cenionymi kartami dla większości takich nawet regularnie rzadko grających graczy ten Dembele to jest gość, którego można zrobić za darmo, więc yy, grałem kilka razy przeciwko niemu na Champions, w yy, ostatnim Foot Champions i, i, i mogę przyznać faktycznie, że Gość jest dobry, bo kilka bramek mi wcisnął. No i skoro już zaczęliśmy temat Food Champions To bardzo chciałbym porozmawiać Z wami o tym, że w ten weekend Mieliśmy jedne z najgorszych warunków Sieciowych, nie tylko w tym roku Ale być może na przestrzeni ostatnich Kilku lat, ale nie, nie porozmawiam Z wami na ten temat, bo W tym miesiącu FIFA i Food Champions Z naszej trójki grałem tylko ja Więc przejdziemy w takim razie Do kolejnego wątku, ostatniego wątku No Krzysztofie, chciałem cię pochwalić Bo ty przewidziałeś, że po tocach Ultimate, pojawi się nowy event, że będzie to Festiwal Futbolu i jak zobaczyliśmy na grafikach, które już odpaliło, coś takiego ruszy w piątek. Tylko pytanie, czy to będzie event, który faktycznie nas przyciągnie jeszcze do gry, który sprawi, że będziemy chcieli jeszcze odpalić FIFA 21 specjalnie dla tych nowych kart? No i przede wszystkim, czy jest jakaś szansa, że
1: ten Festiwal Futbolu pojawi się jako
0: nagrody za fut Champions?
1: No szok, że e, jeżeli jej nie ma na coś licencji, no to e, stara się to omijać. Tylko w sumie tak patrząc na te grafiki, to ja nie wiem, czy to dotyczy bardziej euro, czy, czy przypadkiem nie kopa Ameryka, bo może jednego i drugiego, bo, bo nie ma nawiązania do kontynentów poza kolorystyką, chociaż też kolorystyka na euro wygląda tak nieco egzotycznie, nieco nie niesugerująca nam tego, że mamy do czynienia z mistrzostwami Europy, no ale na pewno będą to karty turniejowe związane z tymi największymi turniejami, które będą trwały w najbliższych tygodniach no i wydaje mi się wydaje mi się, że nie będzie tych kart w Champions jak ma być szczery, że będą dalej tocy i one będą odrenowane już w zasadzie do końca do końca roku, no chyba, że gdzieś zmieni się podejście w Electronic Arts. obym się mylił. Ostatnio zdarza mi się mylić, więc, więc gdzieś tam mam nadzieję, że, że jednak te karty jakoś tam będą bardziej dostępne, no bo pamiętając te festiwale futbolu z lat przeszłych, to tam naprawdę fajne karty się trafiały, jak na przykład Suarez, oceniony na 99, no i wydaje mi się, że taki Robert gdzieś tam 99 za, za zostanie królem strzelców mistrzostw Europy na pewno by nam się spodobał. Na
2: 99,9% ten event będzie właśnie tyczyć się Euro i Copa Ameryka, bo tak było tak było 5 lat temu, nie 4 lata temu, teraz nam się to przysunęło, 4 lata temu. Ogólnie Festiwal Futbolu, o właśnie, tak to się nazywa, z tego, co sobie prześledziłem, no to pojawił się w Ultimate Team dwa razy. Pierwszy raz, tak jak mówiłem, 2016 rok i tam mieliśmy to, to właśnie łączone. Nie wiem, czy to była konkretnie Copa Ameryka, ale no jakiś, jakiś, jakiś turniej w Ameryce Południowej więc, więc zakładam, że, że w tym roku również coś takiego będzie, to będzie w zasadzie połączone z Euro, więc tego kontentu powinno być więcej niż na przykład 3 lata temu, w 2018 roku, gdzie no i niby miało tą licencję na, na, na mundial, no, no ale te, to się kompletnie nie, nie wiązało z, z tym takim zwykłym trybem Ultimate Team, gdzie też dostawaliśmy takie kolorowe karty, tam pamiętam pod koniec za wygranie finału to cała reprezentacja Francji dostała jakiś, jakiś niesamowity upgrade na swoich kartach, więc, więc to, to będzie na pewno w jakiś sposób przedłużało życie tej gry. No Mam też nadzieję, że potem dostaniemy ten summer hit, ten letni żar, bo to, było, to był absolutny, absolutny sztos, że tak powiem, biorąc pod uwagę, co się działo pod koniec FIFA 20. Wracając jeszcze do tych pików Food Champions, to też mi się nie wydaje, że dostaniemy je mm, wyławiając, że tak powiem, z, tych, z tej, tych puli kart festiwalu, futbolu, no bo też w kodzie gry widać, że je mimo wszystko będzie chciało to, to zapchać w tocach i myślę, że no już się powoli kończy ten okres, w którym w ogóle warto spoglądać na to Food Champions w jakiś, jakiś sposób ambicjonalnie. Zresztą tak było, tak było przez cały rok, że, że to była tylko i wyłącznie kwestia ambicjonalna, no a teraz to po pierwsze już chyba nikomu się bardzo nie chce tryhardować w tym trybie, no a po drugie, no skoro tam będą tocy, a zaraz tam wyjdzie, nie wiem, jakiś Viktor Lindelof 98 za to, że gdzieś tam Szwe Szwecja doszła do półfinału Załóżmy Mistrzostw Europy. No to to też jeszcze trochę będzie mijać z celem, skoro nie, nie dostaniemy tego w pikach. No więc, więc no, no, zobaczymy. Może jej zaskoczy, może to będzie w ogóle jakaś inna formuła. bo No ale sądząc po tym, co, co mieliśmy na przestrzeni tych właśnie ostatnich pięciu lat, no to, mimo wszystko, stawiałbym, że co chyba chyba co dwa albo trzy dni, tak? Bo w przypadku Mundialu dostawaliśmy jakąś, jakąś taką drużynę tych, tych najbardziej wyróżniających się zawodników, więc jeśli sobie to połączymy z Copa America, no to może być naprawdę e, fajny content, biorąc pod uwagę te karty. I jeszcze też mi się przypomina taka koncepcja, to już na zakończenie, już tutaj nie będę przedłużać, e, z FIFA chyba 16 albo 15, no w każdym razie 2016 rok, kiedy mieliśmy, kiedy mieliśmy to Euro 2016 i tam pamiętam, że wychodziły takie drużyny klasycznych międzynarodowych bohaterów. Wiem, że był tam Joe co y Ashley Cole tam był, Frank Lampard tam był, pamiętam tylko Anglików w zasadzie, no ale każdy mniej więcej wie o co chodzi. Był, o, był jeszcze Filip Lamy, chyba był Sha Shabi Alonso, więc dostaliśmy trochę taką drużynę flashbacków. Tych takich, no nie powiem, że Old Boyów, ale już takich zasłużonych piłkarzy, którzy mieli bliżej do, e zdecydowanie bliżej do emerytury, więc to też był fajny, fajny, fajny sposób na jakoś tak zapełnienie tego grafiku kontentowego i jeśli tam dobrze ustawią te paski staminy poszczególnym, a w zasadzie wszystkim zawodnikom, no to może być też, też, też tutaj fajna nowa meta.
0: O no Macieju, rozwinąłeś się swoją wypowiedzią bardziej niż mogłem się spodziewać, no ale to daje mi taki jeszcze mały, optymistyczny akcent, że FIFA 21 dalej cię interesuje i że FIFA Talks będzie trwać w tym sezonie do końca sierpnia, aż pojawi się FIFA 22. Na dziś to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!